0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la decimosegunda semana del Tiempo Ordinario. Un miércoles que es 28 de junio. Estamos a punto ya de terminar este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Todavía debemos vivir un viernes de junio será el último día de mes. Todavía, aunque solo quedara un día, estamos a tiempo para ofrecernos y para consagrarnos al amor de Dios que se ha manifestado en el corazón de su Hijo Jesucristo. Tenemos que seguir leyendo y estudiando la espiritualidad del corazón de Jesús, para convencernos que no se trata de una devoción más, de una devoción entre tantas, sino que, como se ha dicho, constituye la más perfecta, sencilla y maravillosa síntesis del Evangelio. Hoy también, por ser 28 de junio, la Iglesia celebra la memoria de San Ireneo, obispo y mártir. Ireneo nació en torno al año 130 y fue educado en Esmirna, discípulo de San Policarpo, que a su vez fue discípulo de San Juan Evangelista. Estamos, por tanto, con San Policarpo en el tiempo de los llamados padres apostólicos que fueron aquellos que conocieron personalmente a algún apóstol en el año 177 era presbítero en Lyon ocupando más tarde la silla episcopal de esta ciudad por eso nosotros lo conocemos por Ireneo de Lyon aunque hubiera nacido en Esmirna, que actualmente está en Turquía. Se opuso a los errores de los gnósticos, que han ido refloreciendo a lo largo de la historia de la Iglesia en distintos momentos, en distintas etapas. Y murió mártir en torno al año 200 de nuestra era. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Continuamos la lectura del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo séptimo del que tomamos los versículos 15 al veinte que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos cuidado con los profetas falsos se acercan con piel de oveja pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos Pero el árbol dañado da frutos malos Un árbol sano no puede dar frutos malos Ni un árbol dañado dar frutos buenos el árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego es decir, que por sus frutos los conoceréis Jesús pone en guardia a sus discípulos frente a los falsos profetas los falsos profetas han existido en todos los tiempos en todas las épocas son personas religiosas personas que hacen incluso gala u ostentación de su fe, que aparentan piedad y pretenden decir una palabra de Dios, con el problema de que esa palabra no es verdaderamente una palabra de Dios, sino una palabra suya propia que tratan de hacer pasar por palabra de Dios. ¿Por qué? Por distintos motivos. Está por una parte el mundo, el primer enemigo del alma, por complacer el mundo. Los falsos profetas halagan a la gente, dicen a la gente lo que la gente quiere oír y llevan a la gente por un camino descomprometido, fácil, un camino que elude la conversión personal, que elude hablar de la puerta estrecha del camino angosto que escuchábamos nosotros el último día. O bien es por causa del demonio que trata de engañar con mentiras al pueblo de Dios y se vale de esos instrumentos suyos que son los falsos profetas para que muchas personas, incluso tratando de actuar de buena fe, no terminen de encontrar la verdad. Cierto que todos tienen una responsabilidad personal en la búsqueda de la verdad, que no todo se puede achacar al enemigo. A veces el enemigo lo tiene muy fácil para engañar a algunos, porque son extremadamente imprudentes, extremadamente crédulos o excesivamente cómodos y prefieren ser engañados antes de ponerse a buscar denundadamente la verdad con el esfuerzo que sea necesario. O quizás los falsos profetas sucumben a la carne, y entonces buscan actuar en propio provecho y entonces simulan palabras de Dios para alcanzar beneficios, ventajas, riquezas o placeres De cualquier forma, los falsos profetas, recordemos tratan ellos de revestirse con las características de los verdaderos profetas pero mientras los verdaderos profetas han sido siempre perseguidos y su discurso no era cómodo para la mayoría de la gente los falsos profetas, por el contrario, han sido aplaudidos y galardonados y su discurso era extraordinariamente complaciente con las debilidades y los pecados de la gente. Por eso dice Jesús que los profetas falsos se acercan con piel de oveja. Es decir, disimulan su verdadera condición, que es una condición dañina. Su verdadera condición podría ser comparada con la de los lobos, como hace Jesús, o con la de cualquier bestia o fiera que amenace el rebaño. ...por eso se acercan con piel de oveja... ...para no suscitar temor... ...el falso profeta... ...como una fiera... ...no declara su intención... ...que es hacer daño al rebaño... ...aprovecharse de él... ...la calla... ...la calla para su aproximación... ...para ser tenido en consideración... ...para ser tenido en cuenta... ...para que se le franquee la entrada... ...al redil... ...así se acercan... ...pero por dentro dice el Señor, son lobos rapaces. Frente a este peligro tremendo, Jesús ofrece a continuación algún criterio de discernimiento que nos permita distinguir a los verdaderos de los falsos profetas. Y dice el Señor, ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Las zarzas y los cardos son hierbas, maleza, inútil, estéril. Las uvas se cultivan de las viñas, los higos de las higueras. Las plantas que son malas, la maleza no proporciona, no da nada bueno, es incapaz de producir una fruta buena y dulce. Por tanto, alguien que tiene el corazón malo, que ha sucumbido al mundo, al demonio o a la carne, ese es incapaz de producir frutos buenos. Todo árbol, concluye el Señor, que esté sano, ese da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. El Señor ha cambiado la Comparación. Primero ha puesto como ejemplo dos arbustos llenos de espinas que en sí no son fecundos, zarzas y cardos. Y ahora pasa al segundo criterio que es el de la salud del árbol. Si es árbol sano dará frutos buenos, si es árbol dañado dará frutos malos, es decir, si se dan cuenta dos criterios, unos que por sí mismo son totalmente infecundos, a esos hay que desecharlos, con esos ni hablar, otros que aun pudiendo ser buenos están dañados, se encuentran enfermos y por tanto sus frutos serán malos. Un árbol sano, dice Jesús, no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado puede dar frutos buenos. Es un criterio de discernimiento sencillo. Basta con observar los frutos que se producen de la actividad del profeta, basta examinar las virtudes que practica o mueve a practicar a los demás o enseña a practicar a los demás, para darnos cuenta si es un buen y verdadero profeta o es un mal y falso profeta el Señor al final del texto resume el criterio añadiendo que por sus frutos los conoceréis criterio de los frutos pero antes de terminar el Evangelio el Señor da una recomendación muy precisa para el caso en que se detecte a un falso profeta. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, no hay que andar con contemplaciones. Si alguien es discernido como falso profeta, una persona, una obra, una institución, un libro, una corriente teológica, lo que sea, si es percibido, como falso profeta, entonces hay que desecharlo, hay que apartarlo de la comunión de la iglesia para que no contamine. Por eso dice Jesús: se tala, como una rama que se aparta del tronco y se echa al fuego. Tenemos que pedir para que en la iglesia se sepa ejercitar este ministerio de la misericordia que es la corrección de los malos, que es la condena de los falsos profetas. Y digo ministerio de la misericordia porque tiene que ejercitarse en favor de las ovejas, de los miembros del pueblo de Dios, que si no podrían quedar gravemente confundidos, podrían quedar escandalizados y podrían terminar pecando por los malos ejemplos recibidos o por las malas y falsas doctrinas que se le han enseñado. Escuchemos ahora y meditemos, aunque sea brevemente, en la primera lectura de la misa. Se está leyendo el libro del Génesis, el ciclo de los patriarcas. Del capítulo quince los versículos uno al doce 17 y 18. En aquellos días el Señor dirigió a abraham en una visión la siguiente palabra, «No temas, abraham yo soy tu escudo y tu paga será abundante». Abraham contestó, «Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Si soy estéril y eliezer de Damasco, será el amo de mi casa». Abraham añadió, «No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará». Pero el Señor le dirigió esta palabra, «No te heredará ese, sino que uno salido de tus entrañas será tu heredero». Luego lo sacó afuera y le dijo, «Mira al cielo». Y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor, y se le contó como justicia. Después le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos. A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. En la Escritura se presenta a Abraham como modelo de los hombres creyentes. Él es, por excelencia, el hombre que creyó y que de esta manera se hizo amigo de Dios. El Señor le hablaba a través de locuciones y de visiones. En el texto de hoy se le da una palabra que es una promesa, pero que viene precedida por una exhortación a la confianza. Lo primero que se le dice a Abraham es no temas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la Sagrada Escritura esta palabra dirigida por Dios a los hombres? En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, son las palabras con las que el mismo Jesús resucitado conforta a sus discípulos atemorizados. Soy yo, no temáis. Por tanto, no temas es lo primero. Y la promesa viene a continuación. Promesa de defensa y promesa de retribución. La primera de defensa. Yo soy tu escudo. Claro que vas a tener enemigos, adversarios, dificultades, pero yo soy tu escudo. Es decir, yo te voy a proteger. Te voy a proteger de una manera eficaz. De una manera que no siempre tú entenderás. Que quizás te parecerá insuficiente. O llegarás a creer que tu Dios te ha abandonado. Pero tú cree firmemente esta palabra que se te ha dirigido. No temas, yo soy tu escudo. La promesa de retribución es y tu paga será abundante. Dios no es derrotado por los hombres en una competición de generosidad ni de amor. Dios es siempre más grande porque ama más y porque es sin absolutamente ninguna medida más generoso que los hombres por tanto tu paga será abundante Abraham sin embargo quiere focalizar la promesa en un aspecto en un punto que le preocupa su esterilidad su ausencia de hijos, de herederos que puedan un día quedarse con las riquezas de Abraham y hacer pervivir su nombre no me has dado hijos dice Abraham un criado de casa me heredará. Eso es un sufrimiento grande para aquel hombre, en su contexto, en su cultura, pero el Señor le promete, ese no te heredará, sino que será tu heredero, un hijo nacido de tus entrañas, un hijo ni siquiera adoptado, sino salido de tus entrañas, aunque parezca imposible. Y Dios Quiere que Abraham crea, y que crea firmemente y claramente. Lo sacó afuera. Le invitó a mirar al cielo, las estrellas innumerables. Y le dijo, prueba a contarlas, si puedes. Y le añadió, así será tu descendencia. No será solamente un hijo, será todo un pueblo... ...que nacerá de Abraham, un pueblo importantísimo... ...que por amor a Abraham será el pueblo elegido de Dios. Y Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Esto es extraordinario, no existía la ley. Abraham no podía santificarse por medio del cumplimiento minucioso... ...de las normas, de los preceptos, de los mandamientos... Él hizo lo que se le pedía, lo que se le pidió. Fiarse, creer. En esto realmente destacó y sobresalió. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Ojalá también nosotros sepamos destacar en fe. Ojalá también nosotros vayamos haciendo cada vez más firme esta virtud teologal. Ojalá nos vayamos convirtiendo como Abraham en grandes amigos de Dios. Mis queridos hermanos, que querido el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.